0: Hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Entschuldigung. Und Zuhörerinnen auf jeden Fall. Das mit dem Gendern habe ich tatsächlich, also ich bin absolut dafür. Ich habe es noch nicht so raus, leider. Ja, aber jetzt begrüßt doch mal die Leute zu Ende. Hallo, liebe Zuhörer*innen, Schön, dass ihr dabei seid und wieder eingeschaltet habt zur vierten Folge Gumpies beim Jazz Jazzdance. Ich freue mich sehr. An meiner Seite mir zugeschaltet Kilian. Ja, und an meiner Seite zugeschaltet ist Matti in Hannover. Es wird wahrscheinlich mehreren Leuten so gehen. Ich kriege, wenn ich das Intro höre von dem Gesang von unserer wunderbaren Producerin, Ed Nino Martor, kriege ich sofort einen Ohrwurm. Ja. Und und ich habe, dieser Ohrwurm, der löst dann bei mir in meinem Kopf eine Wortkette aus. Das ist ein, ein teuflisches Ding. Ich kriege diese Wortkette nicht aus meinem Kopf. Ich habe dann immer Scumpys beim Jazz-Tense in meinem Kopf und suche ganz viele Wörter, die phonetisch ähnlich sind. Was ist denn eine Wortkette? Ich kann dir das an einem anderen Beispiel mal erklären. Ich hatte das mit ja. dem Satz, da steht ein Pferd auf dem Flur. Und dann hat mein Gehirn gerattert, da steht ein Gerd auf dem Flur, da steht ein Herd auf dem Flur, da steht ein Seert auf dem Flur, da steht ein Schwert auf dem Flur und ich krieg das nicht gestoppt. Wir sind offiziell an dem Punkt, wo wir merken, wir sind beide komisch. Und ich habe das bei Scumpys beim Jazz Dance auch und ich möchte jetzt okay. dir meine Wortkette dazu vorlesen. Ich bin verdammt gespannt. Du hast sie A- aufgeschrieben? Ja, ich habe es aufgeschrieben, weil so kriege ich es aus meinem Kopf raus. Es hilft tatsächlich, dann ist es raus aus meinem Kopf. Ich habe okay. angefangen. Scumpies beim Jazz Dance, Charlies beim Jazz Dance, Taxis beim Jazz Dance, Mummies beim Tex Max, Mutties beim Fressflash, Dunfis <lacht> bei Netflix, Grannies im West End, Samtkies mit Backspace, Hafties beim Wrestling und die englische Ausgabe unseres Podcasts, All Queens are Checkmate. <lacht> das war gerade der schlechteste Rap-Part. <lacht> Weißt du, wenn so, wenn so Rapper freestylen und nicht mehr weiter wissen, dann machen sie so eine Gordkette. <lacht> dann kommen sie zu Mattis beim Fressflash. Warte, ich mach jetzt nochmal ein Beat und du machst, äh, du machst deine Highlights nochmal, okay? Okay. Scampies beim Jazz puh, tschu, Dance, Charlies beim Jazz puh, tschu, Dance, Taxis beim Jazz puh, tschu, Dance, puh, tschu, tschu, beim Tex-Max, Mattis beim Fressflash, Dunkies bei Netflix, Granny's beim West End, puh, Samtis mit Backspit, okay. <lacht> Haftis beim Wrestling, All Queens are Checkmate. Okay. <lacht> Ich <lacht> merke, meine, meine Beatbox-Fähigkeiten sind auch sehr eingeschränkt. Ja, sehr guter Start an der Stelle. Lass uns mal schnell zu unserer ersten Kategorie kommen. Ähm, den Jodelduell. Jodelduell. Ja, genau. Ich habe <lacht> hab ja grandios performt die letzten Folgen. Man muss Ich möchte ja einmal kurz sagen. noch mal, Matti, kannst du einmal die, die ZuhörerInnen noch mal reinholen? Wie steht denn so beim Jodelduell? Wie ist der Stand ich wollte es gerade machen, es ist großartig. Ich habe abgeliefert. Man muss einfach sagen, die ersten drei Folgen waren einfach fantastische Performance. Es steht 3-0 für Kilian. Ich habe wirklich ja. bisher noch nichts, was man irgendwie, <lacht> was man irgendwie gerne weitererzählt, äh, zustande gebracht. So, und dann habe ich gestern gedacht: Ich muss mal wieder ein Gefühl bekommen für Jodel. Ich muss mal trainieren. So. Und <lacht> Ich könnte weinen, ja wirklich. Es ist ein Trauerspiel. Ich habe eine einzige Sache gejodelt gestern. Und es hat einfach fucking 115 Upvotes. Es ist einfach... <lacht> Nein! Das war immer der Top-Jodel in dem Zeitraum. Es ist unfassbar. Ich habe mich so geärgert. <lacht> so, da hast du dein gutes Pulver verschossen und jetzt kommt wieder die B-Ware für den Podcast, ja, oder was? es ist wirklich ein Trauerspiel. Ich will und, ihn aber trotzdem mit dir teilen. Ja, ich will einmal kurz nochmal sagen, wo du gesagt hast, das war der Top-Jodel, der Jodel aus der letzten Folge der ja, ja, ich weiß nicht mehr genau, wie viele, wie viele Upwords der am Ende der Folge hatte, der ging auch noch richtig ab. Und das war dann, ich glaube, es waren nur zwei Fotos oder so drüber. Aber der, ansonsten war das auch der Top-Jodel des Tages. Geil. Aber lies mal, jetzt möchte ich, was hat Hannover gestern so richtig zum Lachen gebracht, als ja <lacht> wir eben keinen Podcast aufgenommen haben? Ich habe wirklich in der Küche gestanden und habe den Müllsack zugeklotet. <lacht> und, wie jede gute Story, so beginnt auch meine. Ähm, ich habe gejodelt, <lacht> wie häufig ich schon dachte, ich habe nichts mehr für den Müll und den zugeknotet habe, dann doch noch etwas hatte und dann dieser unwürdige Moment, das durch die kleinen Löcher am Knoten vorbeizupressen. <lacht> ja. ja. Das, das ist äh, wirklich der, grundsolider der ist Jodel. <lacht> Danke. Und heute wahrscheinlich wieder null Votes. Bringt dir leider keine Punkte. <lacht> das ist so traurig. Naja, gut. Und dann habe ich jetzt gedacht, okay, was jodel ich heute? Ich habe natürlich, ich muss mich neu erfinden. Ne? So kann es nicht weitergehen. Ja. Das ist wie der Trainer, der in der Kabine steht und sagt, Jungs, wir brauchen was Besseres. So, du und bist ich bist quasi gedacht, im Abstiegskampf, das kann man nicht anders bin, sagen. <lacht> ich bin auf jeden Fall im Abstiegskampf. Und ich dachte, ich hole einfach, das Gegenteil von gut ist nicht böse, sondern gut gemeint. <lacht> Nein. Äh, ich dachte, wenn es gut genug ist, ähm, um am Grund einer Kerze zu stehen, dann kann ich das auch judeln. Nee, Quatsch. Ich habe mir was anderes überlegt. Ich habe gedacht, Relatable war gestern gut, dabei ja. bleibe ich. Ich beschäftige mich mit Haaren. Ich lese dir mal exakt vor, was ich äh, geschrieben habe. Was ist eigentlich mit Haaren los? Wenn ich ein Haar wäre, würde ich spätestens nach dem dritten Mal abrasieren denken, okay, okay, ich bin hier anscheinend nicht erwünscht. Ciao. Aber nein, die kommen immer wieder. Okay. Ja. Finde ich einen grundsoliden Jodel. Ist ein grundsolider Jodel. Ähm, Ich finde das erstaunlich. Die haben bei dir immer eine gewisse Länge, die Jodel. Vielleicht ist das das irgendwie so ein Jodelding, dass man da nicht so lang sein sollte. Ich gehe heute kurz. Okay. Äh, ich mache einen knappen Gag Ja. und zwar ist ähm, mein Jodel, U-Bahnen sind waagerechte Fahrstühle. Oh, der ist genial. Der ist, oh, der ist cool, aber auf Jodel wird da irgendwer drunter schreiben, Fahrstühle gehen nur bis zum zwölften Stock und so eine Bahn fährt durch die ganze Stadt. Das wird passieren. Finde ich gut. So kurze sind auf jeden Fall, die lesen sich wahrscheinlich mehr durch. Dann lass sie mal jetzt posten und ich hoffe wirklich sehr auf meinen ersten Punkt heute. So Und der ist draußen. Okay, meiner auch. Okay, Ich möchte mit dir an der Stelle auch das Nutzen und über Haare sprechen. Kontroverses Ähm, Thema. Muss man an dieser Stelle sagen, wir haben es alle gehört, letzte Woche bei Hart, aber fair das große Duell Haare, ja oder nein? Und angetreten (lacht) sind in der Fraktion Pro Haare natürlich klar Bühlen Chalan und in der äh, <lacht> äh, und in der die fällt keiner mit Glatze In ein. der Kategorie Gegenhaare fällt dir jetzt müsste einem Jürgen Vogel. Ja, so, da haben doch da, da kommt die Gag-Maschine. Ja. <lacht> nee, Aber Jürgen gedacht, Vogel haben sie gleich nochmal gebucht in der Folge, wo es Pro und Contra Szene. Er ist eher Kontra Szene, würde sagen. Er ist eher Kontra sehr gut. Ich habe mir gedacht, ähm, wie ist das entstanden, dass Wimpern wegpusten Glück bringt? Oh, also ja. bei Sternschnuppen kann ich es total verstehen. Da passiert was am Himmel, das freut einen einfach. Aber Wimpern sind auch nur die elegantere Version von Augenbrauen. Machen wir uns nichts vor. Sind Sie das? Ja. Ich finde, also ich, ja, ich finde da das auch interessant. Das ist, also du machst da ein großes Thema auf, äh, Matti. Das merke ich schon. <lacht> ja, natürlich. Äh, eine, eine Wimper, die fällt aus und ist irgendwie, die bringt dir einen... Die erfüllt dir einen Wunsch und das ist was Tolles, aber jedes andere Haar am Körper, solange es am Körper ist, ist es okay, aber sobald es den Körper verlässt, ist es eklig. Absolut, absolut. Also wenn du, wenn du so ein, so ein normales Beinhaar am Körper, ist es vollkommen egal, aber wenn es in der Dusche liegt, findest du es eklig. Aber eine Wimper würde man wahrscheinlich nicht eklig finden. Genau, das ist das Ding. Man nimmt die sogar in die Hand, packt die nochmal auf um den Finger, da kann noch so ein bisschen Schlaf dran kleben. Man pustet es weg und freut sich. Ja. Also ich würde vielleicht auch einfach etablieren, auch bei anderen Haaren bringt das Glück, Leute. Wir machen das groß. Pustet Beinhaare weg und wünscht euch was. Das geht safe in Erfüllung. Ja, aber wichtig, immer den Wunsch nicht aussprechen. Das würde ich jetzt nämlich, warum ist das so? Ich hätte dich nämlich jetzt gefragt, was wünschst du dir denn da immer, wenn du eine Wimper wegpustest? Dass mehr Wimpern nicht rausfallen. genau. Äh, In Kajal wünsche ich mir dann in der Regel. (lacht) Sehr gut. Äh, Nee, äh, ich wünsche mir tatsächlich gar nichts, weil ich puste die auch nicht weg. Ich bin da vollkommen unromantisch, was sowas angeht. Und auch, ich bin ganz ehrlich, wenn ich zum Geburtstag einen Kuchen mit Kerzen kriege und ich mir etwas wünschen soll, ich fake das. Ich habe nichts im Kopf. Echt? Ich puste dir einfach aus und sage, ja, ja, ich habe mir was gewünscht, klar, aber darf ich nicht aussprechen. Naja, Mist, da ah, darf ich nicht, <lacht> euch nicht sagen, was ich mir Tolles gewünscht habe. Das Schöne ist ja, du bist auch so ein fantastischer Schauspieler, dass man dir das sofort glaubt. Eben. Also, ich sitze hier und denke so, Mann, hat der Kilian sich über den Kuchen gefreut und vor allen Dingen den Wunsch, den er damit ja. sich erfüllen und konnte. und man denkt ja auch, ich bin lustig, wenn man das hier hört. <lacht> ja. Sag mal, hast du mal so eine Torte, wo wirklich dann jetzt äh, 35 Kerzen drauf waren? Weil du bist ja letztes Jahr, wenn ich mich nicht irre, ich bin letztes Jahr 37 geworden, aber da waren einfach <lacht> zwei, fehlten zwei Kerzen. Ach, Scheiße, ganz es keine mehr. Das war das große Debakel. Nee, also wir haben das, ähm, wir haben, ich überlege gerade, wie das bei uns im, wenn wir im Kindergarten Geburtstag feiern, da kommen wir Betreuer natürlich und Betreuerinnen natürlich auch nicht drum herum. Dann unseren Geburtstag feiern zu lassen, weil wir sind ja ja auch nur ein Teil der Gemeinschaft und man muss ja den Kindern dann auch sagen, auch Erwachsene haben Geburtstag und so. Und Ähm, wir freuen uns mega. Also wir werden älter, der körperliche Verfall kommt näher. Mann, haben wir Spaß. Und es ist vor allem dieser Moment, wo alle im Kreis sitzen um einen herum und singen und du weißt überhaupt nicht, wo du hingucken. Es ist wirklich, also mein Geburtstag ist wirklich die Hölle für mich. Ich Ich hasse meinen Geburtstag. Das ist eine großartige Beobachtung. Du wirst besungen beim Geburtstag. Das ist ja wirklich gang und gäbe. Und ich habe noch nie jemanden getroffen, der das geil findet. Weil du kannst nichts machen. Alle haben was zu tun und machen was. Aber du wirst angeguckt. Ja. Du machst doch gar nichts. Guckt du, euch doch gegenseitig beim Singen zu. Und du kannst auch nicht wirklich mitsingen, weil dann wünscht du dir nee. selber einen guten Geburtstag. Und das ist auch dann, oh, wie, wie heißt das Lied noch? Happy äh, Birthday. Auf jeden Fall, nee, nicht Happy Birthday, sondern halt so ein <lacht> Geburtstagslied, was halt auch so drei, vier Strophen hat, ne? Das, viel das Glück und viel genau Genau, sowas in ja. die Richtung, ja. Ja, und dann gibt es nämlich auch nochmal Leute, die wirklich die zweite und dritte Strophe kennen. Ja. Also, die Kinder die wird dann auch gesungen. Und es gibt aber auch so Leute, die, die verzweifeln einfach. Man sieht einfach, okay, das ist ein Mental Breakdown. Die singen dann nämlich wirklich mit Happy Birthday to me. Ja. <lacht> ja, Diese ja, Leute, ja ich kann sie verstehen. Ich kann sie verstehen, ja. aber also das ist wirklich Ich finde auch Selbstbeweihräucherung ist ja komisch, vor allen Dingen in Deutschland, ist irgendwie verschmäht. Ne? Also ja. niemand sagt über sich selber Meiner Meinung nach ja zu Recht. Hm? Meiner Meinung nach zu Recht. Absolut. Ich glaube, wir können als deutsches Volk <lacht> So, ähm, das sind doch jetzt noch? mal die Ansagen, auf die man wartet aus dem Podcast. Was, Matti, was könnten wir als deutsches Volk? Ich finde, wir könnten mehr auch sagen, yo, ich habe was geschafft. So, weißt du, die Amerikaner gehen nach vorne und sagen, ich habe hier das und das Turnier gewonnen. Und da sagen alle, geil. Wenn du das hier machst, sagen alle, oh, ist der Arrogant. So, das noch besser werden. drüben, da, da, wenn das Haus vom Nachbarn, das kostet zwei Millionen, dann klatsche Nachbarn bloß. Genauso meine ich das. Aber klar, ja. also es ist ja nichts unsympathischer, als zu sagen, ich bin sympathisch. Ja, total. Weil das also ist ja so auch schon ein Gegenbeweis. Ja, genau. Aber es ist <lacht> absurd, oder? Wie ist es denn bei dir mit deinem Geburtstag? Das würde mich interessieren, weil ich glaube, du findest deinen Geburtstag ganz geil, oder? Könnte man meinen, dass ich so einer bin, der so richtig denkt, oh, endlich dreht sich alles um mich. Und äh, dafür habe ich das Stand-Up angefangen. Also da ja. habe ich den Ausgleich. An meinem Geburtstag bin ich tatsächlich einfach sehr also ich freue mich auf jeden Fall, ich bin happy und ich freue mich auch, dass alle möglichen Leute sich bei mir melden und so, weil <lacht> wir machen uns nichts vor, ich kriege gerne Aufmerksamkeit, <lacht> aber ich bin auch nicht drüber, weißt du, ich bin auch nicht jemand, der dann allen auf den Sack geht. Ich habe Geburtstag, deshalb müssen ihr nett sein. Nein, wenn es mal vergessen wird, okay. ist mir das völlig lax. Auf der anderen Seite erwarte ich auch so ein bisschen, wenn ich das bei Leuten vergesse, was gut auch mal vorkommt dass das nicht wirklich der Weltuntergang ist. Ja, ich finde auch, dass man da deutlich lockerer werden muss. Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich meinen Geburtstag wirklich, für mich ist es einer der ätzendsten Tage im Jahr. Das habe ich mir gedacht. Ich bin krank an diesem Tag, also ich mache krank an diesem Tag. Im Kindergarten geht es halt nicht. Weil wenn ja. du den Tag nicht da bist, dann wird halt dein Geburtstag am nächsten Tag gefeiert. Und da hast du dann, also das schiebst es dann nur auf. Und irgendwann musst du ja. ja wieder hin. Und das ist doof. Aber ansonsten so in der Berufsschule oder, oder auch sonst früher, in der Uni, ich bin nie hingegangen einfach, wenn ich Geburtstag hatte. <lacht> weil mir das einfach zu viel war. Ach krass. Ich schließe mich ein. Ich äh, habe irgendwie eine Tüte Chips, eine Flasche Cola und eine Playstation mit einer guten, stabilen Internetverbindung. Und dann war's das. Mehr mache ich an dem Tag nicht. und Mehr will ich nicht machen eigentlich. Wann hast denn du Geburtstag? Nee. <lacht> nee. Ich dachte, können wir eine große mich beim jazz fete feiern, weißt du? Eine kleine Überraschungsparty. Einen eine nee. kleinen überraschungs <lacht> Nee, 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 nee. Schade. So fangen wir gar nicht erst an. Ach, ich, ich kann das nicht so ganz verstehen, weil für mich ist es einfach, weiß nicht, Leute denken an einen und, und wollen einem irgendwie Gutes tun und da sage ich, bin ich dabei. Ja, aber das ist, weil da halt im Kalender das steht und nicht, weil sie an dich denken, sie sind gezwungen, an dich zu denken. Weil da steht halt im Kalender Matti hat Geburtstag. Wenn es den Geburtstag braucht, um einen jemanden zu denken, dann finde ich das immer, dann ist diese diese Beziehung, die man hat, überdenkenswert. Die Leute, mit denen ich mich gerne umgebe, ich denke öfter an die als nur zu meinem Geburtstag. Oder zu ihrem Geburtstag. Ja, ich weiß ich nicht. Am Muttertag schreibt man aber doch auch der Mutter, ne? Diese Institutionen sind ja gar nicht so schlecht. Aber was ich sagen muss, ist, ganz viele Leute haben ja ein Problem damit, Gastgeber zu sein. Und das stresst die total. Das habe ich oh, gar ja. nicht. Ich bin ja. auch gerne, ich bin völlig entspannter Gastgeber, weil es mir auch relativ egal ist, wie mein, es meinen Gästen geht. <lacht> <lacht> Und deshalb hatte ich tatsächlich diesen Sommer einen der schönsten Geburtstage meines Lebens. Einfach, also im Sommer, wir weil du dich uns, einfach nicht um deine Gäste gekümmert hast. Nein, also gut, ich kam zu meinem eigenen Geburtstag eine Stunde zu spät. (lacht) So. (lacht) War ungünstig. Aber du warst ja auch der Superstar und ich meine, kommt die zu ihren eigenen Konzerten pünktlich? Ich denke nicht. Da da, da ist das Fieber nämlich groß. Wann kommt da denn? Nee, es war schon ungünstig, aber wir haben halt ein bisschen vorgeglüht und das dauert halt immer ein bisschen. Und wir haben nicht, also ich habe mit mit zwei Freundinnen zusammen gefeiert und diesen Sommer, wir erinnern uns, es war Corona, ist ja auch immer noch. Ach so, was war Corona nochmal? Kannst du das kurz, das ähm ähm, ich, ich habe wirklich überlegt, ob ich einen schlechten Biergag mache, aber den würde ich an dieser Stelle skippen okay. wollen. Ja, den, könnt, den kann man auch sich zu Hause machen, da brauchen wir uns ja nicht für. <lacht> richtig. Ähm, genau, und es war, es war Corona, aber die Zahlen waren halt wirklich gering, dass man dachte, okay, äh, man kann schon feiern, so. es wurde auch alles so ein bisschen gelockert. Es fühlt sich ganz komisch an, das zu erzählen, weil jetzt gerade wäre das wirklich das Allerletzte, was ich machen würde. Aber wir haben tatsächlich ein paar Leute eingeladen und es war eine richtig nice Feier. Weil ähm, wir wollten natürlich auch dann draußen möglichst viel machen und dann haben wir ein flunky turnier gemacht mhm. und keiner kannte natürlich alle und dann hatten wir ganz bunt durchmischte Teams <lacht> und wir hatten irgendwie acht Teams oder so und plötzlich kommt die Polizei. <lacht> uh, wurden Haushalte gezählt? Ja, wenn du Haushalte gezählt hättest, hättest du gedacht, Leute, das ist is kein Haushalt, das sind ein <lacht> <lacht> paar mehr. Und ähm, ich, ich habe mich halt ganz, ganz viel informiert im Vorhinein und so, ist das okay, kann man das machen, kann man das moralisch machen? Und dann kommt die Polizei und ich hatte schon gut einen im Tee. Ich gehe an das Fenster des Polizisten und sage, wir machen alles, was ihr sagt. <lacht> <lacht> und er war überfordert, er war total überfordert, weil er <lacht> er hatte nicht damit gerechnet. Und dann meinte er so... Ja, pff, ähm, ja, dann geht man so ein bisschen auseinander. Und ich so, Leute, alle auseinander, haben natürlich alle sofort gemacht, weil wir, wir hatten halt einfach auch nicht Bock auf Stress oder so. Ja. Und dann sind die halt wieder weggefahren, kommen zehn Minuten später wieder den Polizeiwagen. Ach, war so, alle Scheiße. waren wieder zusammen. <lacht> Scheiße. Nee, wir haben tatsächlich äh, also möglichst Abstand gehalten, wir waren ja auch draußen und so. Ähm, kommt genau, kommt dieser Polizeiwagen und das sind andere Polizisten. Und ich dachte so, scheiße, jetzt also muss ich dir das wieder erklären und so. Ich gehe wieder ans Fenster, gut betrunken, muss man dazu sagen. <lacht> sagt die Polizistin, die am Steuer sitzt, wir haben gehört, ihr seid cool drauf. Wir wollten mal gucken, wie die Störung so ist. <lacht> Großartig. Und ich so, ja, wir haben hier ein Flankyball-Turnier, das ist mega geil. Wollt ihr mitspielen? <lacht> und die beiden, Polizistin und der Polizist, steigen aus, stellen sich jeweils zu einem der Teams und äh, fragen so, wie geht denn das? Und wir erklären ihnen das halt. Und dann das haben wir. Das ist es nicht passiert, oder? Das ist passiert. Das ist wirklich passiert. Geben wir denen jeweils halt den Ball. <lacht> und wir erklären das. Diese Flasche in der Mitte muss umgeworfen werden. Und der Polizist macht sein Holster auf, tut so, als würde er seine Waffe ziehen und sich umschießen. <lacht> so geil. Es war genial. Und dann hat tatsächlich der Polizist geworfen und er hat die Flasche getroffen. Alle setzen an und er hat sich richtig feiern lassen. <lacht> Es war so ein geiler Moment. Richtig richtig schöner Geburtstag. Ja, sehr lustig, aber auch so Peak-White-Privilege, ne? Ja, total. Ich muss sagen, ich habe dieses Jahr auch einen sehr, sehr guten Geburtstag gehabt. Und zwar an dem Tag, an dem ich Geburtstag hatte, ging meine Quarantäne los. Ich (lacht) musste einmal in diesem Jahr in Quarantäne. Weil ich Klingt Kontakt zu einer traurig. infizierten Person hatte. Im letzten Jahr. Und ich musste ab meinem Geburtstag in Quarantäne vor 14 Tage Und das war fantastisch. Weil es konnte ja auch gar keiner vorbeikommen. Es ging ja gar nicht. Ich musste ja alleine sein. <lacht> Und du, das war dein schönster Geburtstag. Ja. Lass mich raten. Oh Gott. Ja. Oh Gott, ist das traurig. Äh, apropos traurig. Ich habe mhm. für diese Woche wieder einen irrelevanten Beruf vorbereitet. Oh, geil. Und würde dich jetzt an dieser Stelle bitten, doch mal diesen fantastischen Jingle von Ed nino einfach mal über den Äther raus den Leuten zu hauen. Puh. Wir haben das ganz fix zu einer Jury ernannt und fragen uns, bist du denn überhaupt systemrelevant? Nope. Also irrelevante Berufe, es geht darum, wer ist nicht systemrelevant, auf wen können wir verzichten, ohne es zu merken und wir hatten in der, ich glaube vor zwei Wochen Mhm. ging es um diese Notare beim äh, Guinness World Record und jetzt habe ich einen Beruf gefunden, der auch absolut, absolut irrelevant ist und zwar geht es um AdelsexpertInnen. Oh, absolut, ich finde, ich kann, ich finde, da kann man schon einen Schritt noch weiter früher ansetzen. Adelige, warum haben wir sowas noch? Ja, richtig. Richtig? Stimmt. (lacht) Äh, Mein mein Fehler. Stimmt, da hätte ich noch noch eine Schublade höher greifen können. Äh, Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Kleider von Kate Middleton, die holen mich auch ab. Deshalb würde ich sagen, alle bis auf sie vielleicht abschaffen. Aber Adelsexperten und Expertinnen, das sind auch immer Leute, die sind so ja bei Brisant oder sowas in den Sendungen und erzählen dann was Tolles in den Königshäusern passiert ist. Und also zwei Sachen sind mir dazu aufgefallen. Zum einen sind die immer so angezogen, als wären die auch super gerne adlig, aber sind es halt einfach nicht, Haben halt also sind halt da nicht reingeboren worden, aber haben immer so, wenn es Männer sind, so ein, so ein Dreiteiler mit so einem Einstecktuch und es, auch bei den Expertinnen, es, es, es sieht immer so richtig aus, als wäre man hätte man gerne blaues Blut, aber Total. es ist auch hier- rot geworden. <lacht> Ich finde, solche Leute sehen auch immer so raus, als wären sie, also in der Schulzeit, im Deutschunterricht, sie haben zu gerne Texte korrigiert. Da wurde ein bisschen zu sehr auf die Rechtschreibung geachtet. Genau. Und dann das Zweite, was mir aufgefallen ist, man ist ja dann, äh, vor allem die große Faszination ist ja für das britische Königshaus und das Problem ist, wenn man jetzt aber Bei der IHK ist das, glaube ich, eine Ausbildung, die man macht zur Adelsexpertin. Ernsthaft? Wenn man das macht, dann ist das natürlich so, dass man ja nicht sagen kann, ich bin jetzt nur für das britische Königshaus zuständig. Sondern dann muss man alle nehmen. Ganz oder gar nicht. Musst du dich auch mit den Schweden. Da gibt es dann so vielleicht zwei, drei Ereignisse, irgendwelche Geburtstage oder sowas im Jahr, wo man dann auch zu dem britischen Königshaus befragt wird. Das, was Spaß macht, das, was wir bei The Crown sehen, bei Netflix. Und dann aber den Rest der Zeit, der Termine, die man gebucht wird, ist man dann für ein dänisches oder ein schwedisches oder ein niederländisches Königshaus zuständig, wo man, also was ja wirklich niemanden interessiert, super langweilig ist, aber man muss sich trotzdem das ganze Jahr darüber informiert halten, weil man ja die Jobs braucht. Es ist wirklich... Ja, aber was ich mich frage, warum ist es so? Warum interessiert sich die Nation oder weltweit, warum ist das britische Königshaus interessant und das schwedische sagt man mal so, du, das juckt mich wirklich wenig. Ja, das habe ich mich auch gefragt, weil, also einerseits klar, man findet irgendwelche Stars toll, man ist Fan oder sowas, aber die haben ja dann irgendwas gemacht. Also es gibt ja genau. einen Grund, warum man die toll findet. Total. Die anderen haben nur es geschafft, in einem Palast zu wohnen. So. Das ist das Einzige. Die sind halt in einer Familie geboren. ja. Und well, also das ist ja sein. schon, das ist schon absurd. Und dann darüber noch als Skill, dass das, was du besser kannst als andere ist, dass du dich in einer fremden Familie creepy gut auskennst. <lacht> das ist schon, ist schon ein weirder Beruf. Stimmt, das ist Stalker sein zu Ende gedacht. Ja, total. Also ich finde es wirklich absurd und ich würde diesen Beruf gerne abschaffen an dieser Stelle. Ja, ich würde auch sagen, wir haben die Macht dazu, einfach sagen jetzt Adelsexperte, sorry, wir kennen das leider ab. Für sowas gibt es jetzt leider kein Geld mehr. Allerdings muss man sagen, die Queen ist auch schon irgendwie lit. Ich würde mit ihr rumhängen. Das stimmt, die Queen ist lit, wie wir jungen Leute sagen. (lacht) Ähm, Aber das ist sie auch halt ohne Leute, die dann sagen, ja, aber die Queen, die hat ja auch 1932, als sie schon 70 Jahre alt war, hat sie auch das. Das ist ja egal, sondern es reicht ja, also das braucht man ja nicht. Das stimmt. Und vor allem zu sagen, naja, aber äh, wir haben im Hintergrund gehört, dass sich die Queen mit dem und dem geschritten hat und mit der und der, das verträgt sich nicht so gut und jetzt sind die da und die da und dann hast du das ja aber nicht nur über die Queen, sondern halt auch ich weiß nicht, äh, ich bin die Königin von Schweden oder so. Oder König oder keine Ahnung. (lacht) Niemand weiß es. Ich bin kein Adelsexperte. Ich weiß es nicht. Ja, kommen wir von etwas, was wirklich abgeschafft werden sollte und was auch wirklich sich mit langweiligen Dingen beschäftigt zu etwas, was wirklich mir diese Woche passiert ist. Und es ist wirklich shocking. Ich bin froh, dass ich noch lebe, Kilian. Oh (lacht) weia. Ich habe einen Wassersprudler. So. Ein Wassersprudler bedeutet so, so ein wo du, wo du Sprudel in Wasser reinmachen rein kannst. Wie heißt das noch? Genau. Das ist Es ähm, gibt ein Fachwort. Mit einem Strohhalm in Wasser reinpusten zu Ende gedacht. Ja, genau. Genau. Es gibt ein Fachwort. Wie heißen diese Das ist wieder die, so ein Ding. Ein Streamer. Sodos, so, Sodastream. Sodastream. Genau. Ja. So, haben wir es doch. Keine Werbung an der Stelle. Nee, aber die heißen Soda Stream. Aber es ist keine Werbung. Aber die heißen Soda Stream. Genau. Aber es ist keine Werbung. <lacht> okay. Pro von so einem Soda-Stream, du musst keine Wasserkästen mehr schleppen und so. ne? Also keine Werbung, es heißt zwar Soda-Stream, aber keine Wasserkästen schleppen. Contra, du hast keine Einnahmen mehr durch Pfand. Ne? Wertpapiere des Studenten, das fehlt natürlich. So. Also, ich habe ein Studium studiert, wo man auch eine BWL-Vorlesung hatte. Und ich würde mal sagen. Einnahmen durch Pfand, das ist, das ist, was, was wir Profis als Milchmädchenrechnung bezeichnen, wird. aber mach ruhig weiter in deiner studentischen Welt, das ist toll, ja, okay, du hast Milch, keine Einnahmen durch Pfand, ja. Milchmädchenrechnung ist auch ein richtig deutsches Wort. Wo kommt das her? Das stimmt. Können Milchmädchen nicht rechnen? Ist das scheiße? Das ist auch wahrscheinlich höchst sexistisch und wahrscheinlich auch sogar noch mal rassistisch, aber das ja. Und von den Nazis etabliert wahrscheinlich auch noch. Aber das weiß ich alles nicht. Deshalb habe ich das jetzt eben in einem Satz verwendet. Entschuldigung. So, jetzt kommen wir zu der shocking-Nachricht. Ich habe eine dieser Flaschen in diesen Sprudler gepackt. Und meinen kann man so zudrehen. Das heißt, das ist richtig abgeschlossen. Das ist wirklich Atomphysik. Man weiß nicht, was in dieser Kartusche dann passiert. Und ich drücke oben den Knopf. Und diese Flasche ist wirklich ohrenbetäubend explodiert. Die Glasflasche? Die Glasflasche ist in dem Ding explodiert. Ich hatte quasi eine Bombe in der Küche und ich stand daneben. So, und ich habe das Ding dann erstmal nicht mehr aufbekommen. Dann hat meine Mitbewohnerin das irgendwie über Nacht aufgemacht. Und ich habe mir das dann angeguckt am nächsten Tag. Diese Flasche war wirklich in seine Einzelteile zerstört. Es waren einfach Glassplitter. Ich habe eine Stunde gebraucht, um diese Sachen da alle rauszuwaschen und zu fummeln. Und ich ich weiß nicht, also keine Werbung an der Stelle, ne? So das Stream. Das ist (lacht) garantiert keine Werbung, weil da ist eine What? Das hätte ja Also, das kann ich ja in, in Splitter sonst wo treffen. Du bist ja jetzt quasi Veteran. Also, mein, ja, mein Opa, absolut. der hatte. Mein Opa konnte seinen Kopf nicht nach links bewegen, weil er einen Granatensplitter im Nacken noch hatte, der er aus dem Krieg noch hatte. Und du hast ja quasi jetzt eine ähnliche Situation. Also vielleicht hast du auch einen Splitter noch irgendwo. Ja, ich hätte gerne einen, dass ich sagen könnte, ich bin Veteran und so. Vielleicht lege ich mir das auch noch zu, weißt du? Dass ich sage, oh, ich humpel jetzt. Aber ich bin tatsächlich unversehrt geblieben. Ich habe mich nur wahnsinnig erschrocken. Und ich war so, hä, was ist denn jetzt hier gerade passiert? Und ich habe keine Ahnung, warum. Also ich glaube, die war vielleicht ein bisschen angeknackst so. Aber Aber wenn wenn das jetzt tatsächlich das Bundesverteidigungsministerium erfährt dann wird künftig der Indokusch mit soda Sodastreams verteidigt. Dann wird da aber, <lacht> geht es da aber los. Da werden die immer so ein bisschen, ein, ein Zivi, der muss die immer so, nee, Zivi heißt das bei der Bundeswehr, ein, ein, ein Hiwi oder was, ich muss immer da so einmal die so anknacksen. Und dann werden die da schön reingedreht. Und dann geht's schön mit so einer Palette Sodastreams an die Front. Und dann äh, wird da mal schön einer wegexplodiert da. Ich habe auch überlegt, so, ähm, welches Land zahlt denn am meisten für vortrittliche Waffen? Und ich habe überlegt, ich es der USA an. ja. Vielleicht, ja, da kannst du richtig Kohle mitmachen sonst. Oder äh, Frontex einfach mal Bescheid sagen und dann können die da äh, am Mittelmeer einfach mal ein bisschen Glassplitter verteilen. Ja, was ist ist bei dir diese Woche noch so passiert? Bei mir war das so ein bisschen das Highlight, weil ich jetzt allen Leuten erzähle, ich habe ganz knapp einen Anschlag überlebt. Also mir ist ehrlich gesagt nichts passiert, aber ich habe eine Frage an dich. Ja. Was hast du in der Grundschule in den Pausen gemacht? Ich habe Pokémon-Karten getauscht. Es war das absolute Highlight. Wir hatten so Tische draußen stehen. In der Grundschule? Ja, absolut. Das wurde immer gemacht. Und was ich auch noch gemacht habe, ist auch so einem Balancierbalken, wo man sich mit einem Arm runterschmeißen kann. Das habe ich ganz, ja. ganz viel gemacht, ähm, weil ich habe einfach unfassbar lange Arme. Also man sagt ja, die Arme sind ungefähr so lang wie die Körpergröße. Wie die Arme eines Mannes so auch sein. Körpergröße. Richtig. Genau. Ähm, und ich bin einfach unfassbar groß. Ich bin 1,96 und dann habe ich gedacht, ich messe auch mal meine Spannweite. Meine Spannweite ist 2,20 Meter. Das heißt, ich wäre ein richtig guter Vogel Alter geworden. Falter, du bist so. ganz knapp am Vogel vorbei. <lacht> ja, wirklich. Und, dann, und du wiegst auch nur 30 Kilogramm. Richtig, ich könnte eigentlich fliegen, wenn ich mir ja. da so ein paar Dinger drunter mache. Nee, und dann auf so einem Schwebebalken ist einfach, die hatten keine Chance. Also die waren nicht mal in meiner Nähe. Wir waren ja. quasi 1,50 Meter ne, Corona-konform getrennt, aber ich habe sie trotzdem vom Balken schubsen können. Also war das ein absolutes Highlight. <lacht> okay. Ich was, das, war, was hast du gemacht? Also ich kann an die Drängelgeschichte da anschließen. Wir hatten zwei Bojen auf dem Grundschulhof. Das sind oh. so, so Bojen, die so Federn unten drunter haben und dann kann man sich draufstellen und dann so äh, sich festhalten und damit so wippen. Und es gab eben Ach, die geil. normale Boje und dann gab es die sogenannte Drängelboje. Schulslang. Und auf dieser Drängelboje <lacht> gab es keine <lacht> Regeln, weil Oha. Wenn man in die Schule kommt, in die Grundschule, ist das ja die Pause der erste, das erste Mal, dass man so richtig nur unter Kindern und mit relativ wenig Aufsicht ist. Weil da ist, dann sind ein, zwei Lehrkräfte auf dem Schulhof unterwegs, die machen Pausenaufsicht, aber es sind ja dann über 100 Kinder oder so. Da ist man ja, man kann sich relativ ja. gut verstecken. Und da hast du dann halt Stimmt. wirklich die Chance, auf einer Boje zu sagen, keine Regeln. Und das war die Drängelboje <lacht> bei uns. Das äh, hat mich aber nur kurz interessiert, dann habe ich natürlich viel Fußball gespielt, aber es gab eine Phase, da habe ich wirklich den Fußball einmal kurz zur Seite gelegt und habe Fingerabdrücke von allen Kindern der Schule genommen. Das ist ja eigentlich noch weirder als die Hobbys, die ich jetzt in der letzten Folge erzählt habe. Wir haben, also ich habe mich mit einem aus meiner Klasse zusammengetan und wir haben immer im Unterricht die Stifte so angespitzt, dass man nicht das Holz mitspitzt, sondern nur die Mine. Ah, Dann hat man so ein graues Pulver und das haben wir dann genutzt, um Fingerabdrücke zu nehmen. Was wir dann gemacht haben, das ist vielleicht äh, kriminalistisch ein ein Fehler, dass wir dann die Fingerabdrücke den Kindern gegeben haben, von denen wir sie genommen haben. Das ist auf jeden Fall falsch. Das macht man jetzt bei der Polizei nicht. Du bist bist eigentlich Profiler, aber du gibst halt einfach den kriminellen ihre Sachen wieder. Genau. Und jetzt kommt aber der Gag an der ganzen Sache. Meine Eltern haben zu dem Zeitpunkt beide bei der Polizei gearbeitet und vor allem mein Vater im Erkennungsdienst. Das heißt, er hat hauptberuflich Fingerabdrücke genommen. Und die (lacht) Lehrkräfte, die wissen natürlich, das ist ein Polizistensohn, der da sitzt. Und auf einmal nimmt er von allen Kindern die Fingerabdrücke. (lacht) Warst du der Komische oder warst du der Coole? Ich war der Coole. Aber ich glaube trotzdem, dass da, also da muss im im Lehrerzimmer muss da einmal kurz wenigstens mal drüber geredet worden sein, ob man das denn zulassen kann, dass der Polizistensohn hier von allen die Fingerabdrücke nimmt oder (lacht) ob man das nicht noch besser unterbinden sollte, weil was macht der wohl damit? Ich finde, da ist der deutsche Staat mal richtig eingeschritten. Gleich schon im Kindesalter sofort hier ein Profil erstellen, dass man auch direkt die Daten sammeln kann und sofort die Gefahren fürs Land erkennen. Schön, dass du da... (lacht) Ja, da habe ich einfach einen Dienst am Land getan. Nee, sowas haben wir tatsächlich nicht gemacht. Also ich hatte nicht so, ein, du hast ja gesagt, du warst der Coole, weil dadurch, dass dein Vater das vielleicht gemacht hat, kannst du sagen, ja, so machen die das auch So machen die das auch professionell. Ja, ich wusste, also ich wusste wirklich, dadurch, dass ich schon als Kind auch immer so Passfotos und sowas, das haben wir halt immer bei der Polizei gemacht, weil denn, die haben halt dann so ein Studio, wo man dann auch mit dieser, wo man vor der Brust immer so das Datum hat und so und dann muss man einmal im frontal, einmal im Profil und einmal im Halbprofil fotografiert werden, diese <lacht> Also gibt es in, in, in jedem Lebensalter gibt es diese Bilder von mir, weil wir da halt auch immer Passfotos oh gemacht haben und so. Und da wurden mir aus Spaß natürlich auch immer Fingerabdrücke genommen und sowas. Und dann wusste ich natürlich, wie man die macht, dass man eben den Daumen nicht einfach nur so draufdrückt, sondern dass man den auch so dreht, damit man dann den vollen Fingerabdruck hat und sowas. Da wusste ich schon als in dem Alter sehr gut Bescheid und habe wirklich äußerst professionell in der Grundschule Fingerabdrücke von allen genommen. Können wir bitte eine neue Kategorie machen hier Kriminaltipps mit Kilian? Das ist ja großartig. <lacht> Apropos neue Kategorie, Kilian ist es an der Zeit. Es ist oh, an der Zeit ja, die Schmach, ja, ich hab's Vom ersten Fun Fact Quiz auszuräumen. Wir sind jetzt beim Fun Fact Quiz. Quiz. Fun Fact Quiz. Genau, ich habe wieder drei Fun Facts <lacht> <lacht> vorbereitet. Ja. Und ich bin sehr gespannt, ja. wie du sie einordnest. Ja, ja. Okay, bist du bereit für Fun Fact Nummer 1? Ich bin nicht bereit, aber du darfst ihn trotzdem gerne äh, losfeuern. Ja. Okay, ich finde ihn wirklich. Ne, Habe ich ja letztes Mal auch schon gesagt. Ich finde ihn großartig. Das hast du letztes Mal auch bei dem ersten Fun Fact gesagt. Das war der mit den. Ähm, das war <lacht> der, glaube ich, mit kommt. dem Basketball. Und ja. das. Ähm, ja. Okay. Der erste ist ein großartiger Fun Fact. Bitte. In jedem Glas Wasser wurde ein Großteil der Moleküle schon mal von einem Dinosaurier getrunken. Okay, also äh, um vielleicht die, die Leute noch mal reinzuholen, Matti hat Fun Facts vorbereitet, drei Stück und ich muss raten, stimmt das oder hat er sich das ausgedacht in seinem merkwürdigen kleinen Erbsenkopf auf diesem unnötig großen <lacht> Körper und <Richtig>. ähm, <lacht> unnötige Beleidigung an der Stelle. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> und, kannst du noch ja, einmal sagen Wie wie der Punktestand war letztes Mal, wie viele Fun-Facts du richtig eingeordnet hast? Also ich habe äh, von den drei Fun-Facts, die du genannt hast, habe ich abgerundet null äh, richtig (lacht) eingeordnet. Da wurde gar nicht gerundet. Du hast alles falsch gesagt. Nee, eigentlich gab es keine Nachkommastelle (lacht) zum Runden. Da war alles äh, falsch, was ich äh, gesagt habe. Und jetzt mit den Dinosauriern würde ich sagen Ich kann mir schon vorstellen, ich bin mir jetzt, was die, auch trotz Erdkunde-LK, nicht so richtig klar, was die geografischen Wasserströme und so weiter angeht. Äh, Aber das Meer ist ja noch das Gleiche wie damals, als äh, nur Dinosaurier und Thomas Gottschalk auf diesem Planeten herumgelaufen sind. (lacht) Und deshalb würde ich sagen, ja, das stimmt. Kilian, du wirst es nicht glauben. Das ist dein erster Punkt in dieser Kategorie. Der Fun Fact ist wahr, genau, wie du schon richtig sagst. Das Wasser ist teilweise, was wir auf dem Planeten haben, älter als die Sonne. Und ich habe das gelesen und so gedacht, ich finde es frech. Also Millionen von Jahren schon ausgestorben und die spucken dir trotzdem nur ins Glas. 30. <lacht> ja, ja, ja. Aber Dinosaurier, muss man sagen, äh, haben andere Stimmen, als man angenommen hat und in der Regel ein Federkleid gehabt. Von daher ist das ist wirklich einfach nur übergroße Hühner gewesen. Und dementsprechend ist das alles auch nur noch halb so gefährlich und halb so wild und halb so aufregend auch. Aber das klingt noch trauriger als, mir hat ein Dinosaurier ins Glas gespuckt, mir hat ein Huhn ins Glas gespuckt. Also. Bestimmt, ja. Und da möchte ich auch mal drauf eingehen, Dinosaurier sind ja ein fantastisches Thema, wie ich finde. Also ja. in der Kindheit haben sie mich begeistert und ja. auch jetzt noch. Was ich spannend finde, ist nämlich jetzt eine Entwicklung. Was ist dein Lieblingsdino? So, das wollte ich nicht ansprechen. Sowohl auf Jodel als auch beim Dating. Wird jetzt immer gefragt, was ist dein Lieblingsdino? Und dieser Trend ist so ein bisschen an mir vorbeigegangen. Du kannst darauf ja keine Antwort haben. Doch. Also du musst eine Antwort darauf haben. Ja. Genau. Und deshalb habe ich mich jetzt intensiv ähm, informiert. (lacht) Mein Lieblingsdino ist der Brachiosaurus. Ja. Das ist einer der Größen, die so da rumgelaufen sind. Und die hatten einen fantastisch langen Hals und ich kann mich einfach sehr gut mit dem identifizieren. Ja, stimmt. Weil ich bin ja auch sehr, sehr groß und der hat bestimmt auch nicht durch die Türen gepasst. Oder nee. durch so einen Felsvorschrumpf. Und, äh, und auch ins Bett. Ich sehe das dich und denke Brachiosaurus, ja. Oder? Und also ein super sympathisches Tier, hat keine anderen getötet, war ein Pflanzenfresser. Finde ich großartig. Was ist denn dein Lieblingsdino? Triceratops. Okay, also Basic. Da wird. Nee, nicht basic, sondern der, der Triceratops hat einfach ein wahnsinnig tolles. Äußeres durch dieses Schild, was noch hinter dem Nacken ist. Das, das finde ich einfach ein wahnsinnig beeindruckender Dino und es ist nicht so ein riesen riesenbrachialer Dino. Der, der, ist nicht so, der ist nicht so groß, der ist nicht so, nicht so hoch vor allem, sondern das ist, ist schon was das angeht bodenständig, aber dafür in seinem Gewand so edel wie ein Pfau. Aber Triceratops Sagen würden so Leute sagen, die Finn Kliman hören, weißt du? Du willst nicht den T-Rex nehmen, das ist zu Mainstream, weil du bist ja sowas von nicht Mainstream. Nein, dann nehme ich den zweitbesten, was noch super Mainstream ist, den Triceratops. Also Finn Kliman ist der Triceratops. Triceratops. Also der Triceratops ist. Nicht Mainstream, ich habe Kontakt zu vielen Kindern beruflich an dieser Stelle, immer noch mal dazu sagen, (lacht) beruflich. Ich habe schon sehr viele Diskussionen über Dinosaurier geführt und der Triceratops (lacht) war bisher noch bei keinem Kind der Lieblingsdino. Deshalb würde ich sagen, das ist nicht Mainstream, ich habe mich aber ehrlich gesagt auch noch nicht mit Erwachsenen über Dinos unterhalten. Okay, würde ich an der Stelle akzeptieren. Bist du bereit für den zweiten Funfact? Ich bin bereit, ja. Wir bleiben wissenschaftlich, wir haben jetzt schon eines gelernt im ersten Funfact. Beim Kopf gegen die Wand hauen verbraucht man 400 Kalorien pro Stunde. Wenn man eine Stunde lang den Kopf kontinuierlich gegen die Wand haut. Richtig. So wie du das beim Lernen fürs Studium immer machst. Richtig, regelmäßig jeden Montag. <lacht> ja, ich bin jetzt, also was diese Kalorien angeht, ich bin bis mein Knie kaputt ging, regelmäßig laufen gegangen. Und da hat man, habe ich so eine App und die zeigt einem immer an, wie viel Kalorien man dabei verbraucht. und Ich habe überhaupt nicht den Hauch einer Ahnung, ob das ungefähr hinkommt oder ob diese App einfach irgendeine Zahl da hinschreibt und äh, dann passt das schon und man äh, fühlt sich so, als hätte man viel verbraucht oder so. Ich finde es gut, dass du das herleiten willst. Finde ich sehr gut. Genau. Und ich weiß, wenn man drei Stunden Joggen geht, dass man dann ungefähr bei 2600, 2700 Kalorien ist, die man verbraucht hat, laut dieser App. Jetzt ja. geht es ja bei den Kalorien einfach nur darum, kontinuierliche Bewegung. Und da kann ich mir vorstellen, Richtig. man müsste das ja dritteln. Und dann würde ich sagen, eine Stunde lang den Kopf gegen die Wand hauen. Das ist ja ungefähr wie eine Stunde lang, ja, so ein Sit-Up machen oder sowas. Und deshalb würde ich schon sagen, ja, das kommt hin. Kriegt mein Siegel. Ist ein richtiger Fun Fact. So, Kilian, du bist wieder in gewohnter Form. Das ist falsch. Nein! <lacht> es sind nur 150 Kalorien. Ach, ich frage mich allerdings auch, wie man das gemessen hat. Ja. Also, wer das getestet hat. Aber ich glaube, ja, ich weiß also wie. Du kennst doch ja. diese Dummies, die man bei diesen Crash-Checks für Autos äh, hat, diese, diese gelben. Ja. Und ja. wahrscheinlich hat man so, eine, so einen Dummy genommen, den eine Stunde lang den Kopf gegen die Wand hauen lassen und dann hat man den gefragt, ob er Hunger hat. Und Dann hat er gesagt, <lacht> nee, eigentlich nicht. Und dann hat man gemerkt, ja, das sind dann wahrscheinlich nur 150 Kalorien. Ich bin so froh, dass du im Kindergarten arbeitest und keine Tests machst. <lacht> okay, eins zu eins. Jetzt ist die große Frage, hey. wirst du zum ersten Mal das Fun-Facte-Quiz gewinnen? Ja. So. Fact Nummer drei. Ganz kurz, ganz bündig. Auf der Venus schneit es Metall. Auf der Venus schneit es Metall. Die Messe meinst du, ne? <lacht> Nein. Ich meine den Planeten. Die Messe so. ist eine Pornomesse, oder? Matti, das weiß jeder, ja. Es ist eine Pornomesse. Ja, ja, das weiß jeder. Natürlich. <lacht> Nein, okay. ich will dich gar nicht in die Schmuddelecke stellen. Ich bin da ja auch jährlicher Gast. Also so eine Pornomesse, das lasse ich mir nicht entgehen. Nee, genau. Da wird schnell bei X-Hamster nochmal der Termin gegoogelt und dann fährt man dahin. <lacht> Gibt es da tatsächlich so einen Tim- Timeliner bei X-Hamster? Gibt es da so eine Webseite, wo wirklich steht so, hier kannst du dann auch öffentlich äh, mit anderen... Ja. Sehr gut. Also du meinst den Planeten und es soll da damit regnen. Ähm, genau. Nein, jetzt aber bin Regen, ich ja. ehrlich gesagt, was die Galaxie angeht, nicht so bewandert. Das kann jetzt nicht so richtig einschätzen, wo die Venus jetzt im, äh, ob die jetzt weit weg von der Sonne ist oder nicht. Ich glaube aber, es ist ein relativ großer Planet, dann ist der bestimmt eher weiter weg, ist jetzt mein, mein Guess. Und also, je weiter... Nicht, wie das geht. Ich weiß nicht, wie, wie dir das geht, aber ähm, ich habe sehr, sehr viele Rückmeldungen auch bekommen, wo wir falsche Sachen erzählt ja. haben in diesem Podcast. Lass uns das einfach beibehalten. Ja. Die Venus ist äh, der größte Planet des Sonnensystems und ist sehr, sehr weit weg von der Sonne. Okay. Ja. <lacht> Finde ich gut. Meine äh, wissenschaftlich geprüfte Theorie ist, je weiter ein Planet von der Sonne weg ist, desto weirder ist er. Oh, das ist sehr spannend. Das ist eine sehr, das sehr gute Desto gute merkwürdigere Dinge passieren da. Und dann könnt ihr ja in meiner Theorie das stimmen. Stell dir mal vor, es regnet Metall und dann sagst du dir, okay, ich will jetzt aber grillen und es regnet. Dann kannst du einfach neben deinem Grill, du machst dann so so einen Meter weiter weg einen sehr großen Magneten hin. Und der ganze Regen fällt auf diesen Magneten und du stehst im Trockenen. Das ist der viel bessere Regenschirm. Das ist wirklich der bessere Regenschirm, der Magnet. Ja. Und äh, deshalb w- wünsche ich mir, dass das stimmt, weil ich dann glaube, wenn das auf der Venus jetzt schon eingeführt wurde, der Metallregen, dann kommt das hier auch bald. Und ich, ich wäre froh drüber. Da fällt dir mal so ein Auto aufs, auf den Kopf. Genau. Und vor allem aber auch wegen der Theorie, je weiter ein Planet von der Sonne weg ist, desto weirder ist er, würde ich sagen, ja, das stimmt. Kilian, okay, wir haben den großartigen Moment. Du hast zum allerersten Mal das Fun-Fact-Quiz gewonnen. Herzlichen ja! Glückwunsch! Ja! <lacht> So, und da sagt noch einer, meine Theorien würden nicht stimmen. Sehr gut. Was sind denn noch so, was können denn Planeten noch so sonst? 2000 Monde? Ja, jeder Planet hat viele Monde. Was ich, also was ich ja richtig merkwürdig finde, es gibt ja, glaube ich, zwei Planeten mit so einem Kreis noch drumherum. Das eine ist der Saturn, das wissen wir von dem großen äh, äh, Elektrofachgeschäft Mediamarkt. Da was ist denn ein Kreis? Was ist denn Naja, das so, ein, für ein Kreis? so ein Ring noch um den, um den Planeten. Und weiß man, was das ist? Ist das ein Hula-Hoop? Ja, sieht so aus, ne? Aber was ist denn das? Kann man da draufgehen? Auf dem Planeten kann man ja draufgehen, aber auf den Ring? Es wäre geil, wenn du so ein bisschen auf dem Ring laufen könntest. Aber Und, ich frage ja. mich, also Hula-Hoops sind jetzt tatsächlich wieder im Trend, ne? so Fitness-Hula-Hoops. Vielleicht ist der Saturn einfach drauf aufgesprungen. Weißt du, Er will so ein bisschen seinen Po trainieren. Also wirklich dein Draht zu Trendsportarten, das ist wirklich besorgniserregend. <lacht> tatsächlich, jetzt im, im Lockdown legen sich viele den Hula-Hoop-Reifen zu, aber nicht so wie früher aus Plastik diese Dinger, sondern wirklich zum Fitness machen, macht einen schönen Po und ein bisschen Beweglichkeit in der Hüfte. Also jetzt nicht so, dass ich das selber machen würde. <lacht> Auch das war keine Werbung, muss man an diese. Es klang wie keine Werbung. Keine Werbung. Das haben wir alle Bei gehört. Dekon-Lon- es klang Bei wie Dekon-Lon Werbung. Dekon-Lon wir nicht. haben alle kurz gedacht, wird Matti von Hula hoch bezahlt? Nee, das war nee. seine ernsthafte Produktempfehlung an dieser Stelle. Richtig. Also für einen Knackarsch legt euch so einen zu. <lacht> Sehr schön. Ja, Glückwunsch. Glückwunsch zum ersten Sieg im Fun Fact Quiz. Dankeschön. Okay, das mit dem Planeten werden wir diese Woche nicht mehr aufklären können. Aber, Matti. Was wir diese Woche aufklären können, ist das, was wir am Anfang der Folge angefangen haben. Und das ja. ist das Jodel-Duell. Ich bin wirklich gespannt, weil ich so ein bisschen das Gefühl hatte, ich habe heute ein richtig heißes Ofen, äh, heißes, wie sagt man das? Einen heißen Witz im Ofen. Man sagt es, glaube ich, heißen, so. Man sagt einen Na, heißen Witz im Ofen, ja. Genau. Und ich habe Aber dann habe ich mich an letzte Woche oder, nee, vorletzte Woche war das erinnert, wo du gesagt hast, ich hau den Besten raus, den ich ich in meinem meinem Repertoire habe, den in meinen Notizen greife ich jetzt mal ganz oben ins Regal und diese Woche wirst du verkacken und dann hast du verkackt. Und deshalb bin ich jetzt ein bisschen (lacht) vorsichtig mit meiner Prognose und bin auch ein bisschen aufgeregt, wenn ich (lacht) ganz ehrlich bin. Ich bin auch richtig aufgeregt, nach so einer Top-Performance gestern mit 115 Upvotes, ne? Ja. Natürlich schließe ich da heute an. Willst du sagen, wie viele Upvotes du hast? Warte. Ui. Mm. Nee, sag du mal zuerst. <lacht> nee, sag du mal zuerst. Also ich habe zumindest einen, der hat drunter geschrieben, hold up, he's got a point. Und der hat einen Upvote. Und mein Jodel hat aber nur acht Upvotes. Es haben aber, das muss ich dann zu meiner Ehrenrettung nochmal sagen, auch nur, ich habe nur eine Meldung dafür, dass fünf Leute darauf gewortet, nee, es ist auf neun hochgestiegen. Ich will aus. Was war nochmal dein Jodel? U-Bahnen sind waagerechte Fahrstühle. Ich habe genau. jetzt neun. Großartig. Sehr gut. Ich habe, kannst so du ein Trommelwirbel machen, bitte? Äh, ja. Ich habe exakt null Abvotes. Ja! Yes! Das kann nicht angehen. Yes! Wirklich, außerhalb dieses Podcast. Sehr erfolgreich, möchte ich sagen, auf, auf Jodel. Null Abvotes. Ich habe wirklich... Haben, haben Leute drauf gewotet? Nee, ich habe keine Benachrichtigung. War nicht mal ein kontroverses Thema. Meine Güte, es ist das traurig. Also bei mir ist wirklich, ich habe noch ein gutes Gefühl, was den angeht, weil ich habe nur eine Benachrichtigung für, man kriegt immer in Fünferstufen Benachrichtigung für die Leute, die gewotet haben, für die Anzahl der Leute. Und bei mir ist die letzte Benachrichtigung, fünf Leute haben gewotet, ich habe aber neun Upvotes. Das heißt, es müssen alle, die gewotet haben, mit einem mit, müssen den abgewotet haben. Ja, weil das ey. sonst rechnerisch nicht aufgeht. Schö- Und schön, dass du dich dass du dich noch freust über den einen Upvote. Ich hätte auch gern einen. <lacht> Und ähm, deshalb bin ich da eigentlich positiver Dinge, dass dieser Jodel vielleicht heute noch ein bisschen ähm, abgehen könnte, eventuell. Du, ich drücke dir wirklich die Daumen. Ne? Ich fände es so schön, wenn der abgehen würde. Ich, ich sehe ja jetzt hier auch die Jodel aus den letzten Wochen. Mein letzter Jodel mit dem mit den, ähm, Einkaufswagen, der ist jetzt bei 104 Upvotes. Der davor mit dem DownenSyndrom syndrom der hat 50 also es, es ist wirklich eine stetige Verbesserung und ich habe wirklich immer noch ein ganz gutes Gefühl. Ich glaube, u bahn sind waagerechte Fahrstühle, ist ein Gedanke, der ist gut. Ja, es ist einfach toll, dich über dieses Thema reden zu hören. Ja. Und da muss ich, bin ich auch einfach mal von mir selbst überzeugt, obwohl ich am Anfang der Folge gesagt habe, das ist unsympathisch. Ja, auch ich habe unsympathische Züge an mir. Man glaubt es manchmal nicht, aber es ist so. Okay, damit steht es tatsächlich 4-0 für dich. Ich, ja. ich muss mich wirklich verbessern. Und damit würde ich auch die Folge schließen. Vielen Dank fürs Zuhören. Es war wie immer eine Freude, mit dir zu sprechen. Mach's ja. gut. Ich freue mich auch, dass alle hier reingehört haben und wir hören uns nächste Woche wieder Donnerstag übrigens. Immer am Donnerstag gibt es die Folge bei euch im Podcatcher. Bis dann, ciao. Wir bedanken uns für den wundervollen Schnitt dieser Folge und die Aufnahmeleitung bei Nina Henke und für das wunderbare Logo bedanken wir uns bei Marie Scharnhoop.